0: Пиар качает личность с разных сторон. Сейчас я разберу личный бренд прямо по, по, по косточкам.
1: Куда пойти, куда смотреть, на что обратить внимание. Я думал, мы, знаешь, о чем будем говорить? О том, что у тебя
2: был трудный путь, как вы завоевывали новую аудиторию, а получается совсем не так.
0: Я привыкла всегда говорить правду, и я буду говорить правду.
1: Я бы еще добавил Москва, Турция, Волгоград. Это ПП-проект без галстука. В мире финансов Лёша и Саша знают много. Невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтобы всё работает. Всем привет, с вами подкаст «Без галстука».
2: Лёша и Саша. И, дорогие друзья, мы переходим на новый масштаб в плане не только продакшена, но и гостей. И сегодня у нас в гостях Елена Наумова, владелец международного пиар-агентства. И сегодня мы будем обсуждать масштабные вещи, которые касаются не только интересов нашей страны, но уже, получается, международных связей. А, Елена, привет, тебе слово. Представься. Вау,
0: ребята, привет. Благодарю за такой теплый прием и представление. Я очень рада быть с вами сегодня.
2: Мы сегодня подготовили, конечно же, ряд вопросов, которых нас очень сильно интересует. Но давай так, э, расскажи, как у тебя сейчас устроен бизнес? Он же сейчас не только на территории России, но уже масштабировался на другие страны. И расскажи, как ты к этому пришла и скажем, в каких странах твой бизнес уже представлен?
0: А я, конечно же, ваша землячка. Я с Волгограда. Я уже давно уехала и 8 лет жила в Москве, и мой путь начался активно именно с этого времени. Сейчас полтора года я живу в Турции, и это дало мне мощный старт моего развития на международном рынке. Конечно же, это рынок Турции, все Города, активные города, развивающиеся Турции. Это Анталия, где я живу, Стамбул, Измир, Лания Те города, где я люблю работать. Это Дубай. Центр просто сейчас инфобиза и моих клиентов разных направлений. У меня есть там мое ответвление, скажем так, мой отдел, моя коллега, которая живет в Дубае, и мы работаем с ней по этому направлению. У меня есть Европа, я работала с Бельгией, работала с Италией, и, надеюсь, мой список будет еще больше увеличиваться. Клиентов я очень люблю. Это европейская аудитория, это англоязычная аудитория, это прокачка меня как специалиста-маркетолога и пиарщика именно в этом направлении. Конечно же, это любимая Россия. Но если я не живу в России, это меня не останавливает развивать бизнесы и проекты здесь. И что меня очень радует, помимо Москвы и Сочи, где у меня есть проекты разных направлений, у меня появились проекты в Волгограде. Что меня радует, потому что это мой родной город, и я хочу сюда вкладывать свою душу, свой профессионализм. Я рада, что люди этого хотят. Город не стоит на месте, город развивается. Я здесь, я с вами, хоть и дистанционно.
1: Получается, человек, который зашел в Волгоград из-за границы, да, наоборот. Немножко.
0: Получается, да. Вот ты знаешь, смотреть со стороны, видеть город по-другому, уже с международным опытом, мне дает больше креатива. Есть такой момент, местечковость, когда ты живешь вместе, и ты уже засмотрелся, уже заобщался со многими людьми, уже у тебя есть некая насмотренность, даже засмотренность. У меня ее нет, и я смотрю на все те каналы, которые здесь есть, по-другому. Я смотрю на развитие бизнеса иначе, и клиент это чувствует, он понимает, что я такой свежий ветерок. В его привычной жизни.
2: А как э, ты решилась на то, чтобы масштабировать свой бизнес за границу, Потому что многие, многим тяжело выйти за пределы собственного города да, и перейти уже на какие-то новые территории, а тут э, фактически другие страны.
1: Ну да, некоторые вообще в целом боятся бизнес начинать, да, вот этот вот переход, сам шаг, то есть это сложности какие-то, а здесь за границей.
0: А буквально вчера с моим менеджером мы говорили о том, что она сказала, Лена, ты знаешь, Не все хотят быть руководителями, не все хотят развивать свой бизнес, и люди в найме тоже нужны. Но я как раз тот человек, который хотел всегда вырваться из найма. Я когда жила в Волгограде, года не буду называть, уже не помню, я работала в найме. Это было до декрета с ребенком. Это было чудесное время, оно мне было тогда нужно. Я тогда Росла и понимала, что вау, классно, вау, здорово, я расту, развиваюсь. Я работала здесь в туристической компании, ее уже здесь нет, к сожалению, греческая компания. Я доросла до до зама, заместителя директора, и ушла с этой должности в декрет. И тогда я поняла, что все, вот обратно я уже не вернусь. Прошло чудесное время сидения дома, и после этого уже в Москве начался мой самостоятельный путь. До международного уровня я тогда даже не думала. То есть я просто росла, развивалась, получала новые направления. Я выучилась тогда на интернет-маркетолога, получила специализацию в пиаре. И все, мой путь начался еще до нахождения за границей, в Сочи. Мы зимовали в Сочи, 9 месяцев жили там. Там было много проектов. И был проект, который хотел выйти на международный рынок. Я, конечно же, сказала, да, давайте, и мы начали это делать. У нас было бизнес-сообщество Сочи и Дубай. И, в принципе, знаете, когда ты мало думаешь и много делаешь, получается быстрее и получается проще. И, переехав в Турцию, когда, в принципе, ты уже за границей, ну, как бы что здесь думать? Ты просто делаешь, и все. Клиенты к тебе приходят и говорят, Лена, давай, мы с тобой масштабируем мой проект на новые территории. Потому что все, кто переехал, большое количество людей, кто переехал, для нас это, в принципе, новая территория. И находимся мы в Дубае, в Турции, в Италии. Это вообще не важно. Важно, что мы хотим и какой мы имеем план.
1: А какие сложности были при переезде и какие сложности там при построении бизнеса? Я думаю, что сейчас сообщество русскоязычное выросло очень сильно. То есть какие есть сложности или может быть наоборот из-за того, что оно выросло стало проще?
0: Я могу сказать на примере тех людей, кто переехал туда, например, 10 лет назад, 4 года назад, и вот мы сейчас. Большая разница, те, кто переехали 10 лет, они по крупицам собирали вот эти контакты, этих людей в любой стране. И даже в Дубае этого не было. Было, конечно же, русское сообщество, потому что Арабские Эмираты дают большой бизнес-возможности. Я сейчас говорю про Турцию, потому что я там живу. И в Турции мои подруги, которые сейчас уже живущие 10, 12, 13 лет, сказали мне, Лена, ты за год сделал весь тот путь, который мы делали 10 лет. Скорости сейчас огромные, комьюнити просто мощное, меня, не знаю, меня знает вся Анталия, как вот не это звучит, но действительно это так, потому что мы все очень тянемся друг к другу, мы коммуницируем, мы взаимодействуем, мы объединяемся, синергия. Сколько раз мы в Турции обнимаемся, вы не представляете. Я сейчас здесь неделю, я скучаю по обнимашкам. Всегда, когда мы встречаемся, мы всегда обнимаемся, два раза целуемся в щечки по-турецки, это уже такой наш вайп. Солнце, море, пальмы, они объединяют. Какие были сложности я думаю что у всех экспатов они одинаковые эти сложности тут зависит от личности человека если ты нуждаешься в общении ты идешь и ищешь это общение например вот мы с супругом совершенно разные он у меня совсем не нуждается в общении ему хватает меня как он говорит ты просто центр всех всего всех коммуникаций но при но между тем он занимается спортом бегом плаванием забыл, как называется это название, когда на горы ходишь далеко, в в походы и на велике. Он нашел себе свой комьюнити, своих мужчин, парней, они занимаются своим спортом, все прекрасно. У меня своя тусовка, у меня пиар общение, у меня много клиентов. Для ребенка сложностей практически не было, что круто, потому что есть русские каворкинги, а садики наши, школы тоже каворкинги. Есть комьюнити. Мы даже шутили, когда приходишь на детскую площадку, ты видишь три турецких ребенка и восемь наших (свят) ребятишек русскоязычных. То есть мы их всех объединяем. Знаете, что классно? В сложившихся обстоятельствах мы там вообще не делим друг друга на национальности. Мы там понимаем все, принимаем все и общаемся. Если кто-то не хочет, мы это тоже уважаем. Это это классно, это здорово. Я думаю, что за границей сейчас во многих странах ну, такое объединение.
1: Вот что касается бизнеса и масштабирования за границей, понятно, что русское сообщество, оно большое, а какие-то вот детям в том числе языковые барьеры возникают. Я имею в виду, что ну не все, допустим, турки, наверное, тоже не все на английском наверняка говорят, так же, как и и русские люди. Вот Есть какие-то с этим сложности?
0: здесь так смешно, что ты хочешь поговорить на английском, ты приехал жить за границу, ты хочешь практиковать в английский, наконец-то, а ты не можешь это сделать, потому что в Анталии, в частности, в Алании, также в Стамбуле с этим проще, в Стамбуле говорят на английском, они очень хорошо его знают, и там все-таки иностранцев больше разных да, направлений. Что касается нашей Анталии, прекрасной нашей деревни, там все говорят на русском языке, турки в сервисе в туристическом сервисе хорошо знают русский язык, и там нет возможности у тебя э, разговаривать. Поэтому у у детей нет никакой сложности с языком. В этом есть и минус. В том, что ребенок, который учит английский язык, вот у меня сыну 8 лет, он учит английский язык уже 3 года с репетитором. Негде его практиковать, живя за границей. В этом есть парадокс. В целом, если по бизнесу, мой супруг, например, он по бизнесу постоянно на английском языке, у него нет никаких с этим сложностей. Мы учили даже турецкий. В нашей семье муж хорошо знает турецкий, мы с сыном такой бытовой турецкий более-менее знаем. Этого достаточно для жизни.
2: С помощью каких чаще инструментов ты заходила на какие-то закрытые вечеринки? То есть это было через знакомых, через, не знаю, коллег каких-то? Как вообще это происходит?
0: Сейчас я буду рассказывать вам много секретов. Закрытые вечеринки мы создаем сами, то есть я в эпицентре событий и идеи, которые приходят моим друзьям, коллегам или мне, мы их реализуем. В этом есть фишка и плюс, что нам не на кого равняться, мы сами создаем эти события, мы сами делаем эти пиар-инструменты. Мне как специалисту в начале, когда я переехала, было немного грустно, потому что я переехала из Москвы. Это центр активности и огромное количество инструментов в пиар-индустрии. В Анталии не было ни одного процента того, что есть в Москве. И сначала на меня напала грустинка. Что я буду тут делать? Да? Чем я буду заниматься, когда у меня в Москве клиенты работают со звездами, мы сотрудничаем с благотворительными фондами, мы выходим на красные дорожки, посещаем как раз закрытые вечеринки в Москве, куда очень сложно попасть и так далее. То есть список здесь может быть большой. Бренды развиваются и растут, и клиенты вместе с ними. А здесь сначала я посидела, поскучала, погрустила и подумала, так, окей. Если здесь этого нет, а давайте создавать это сами. И такие же прекрасные мои друзья, коллеги, кто переехал, мы объединились. И у нас уже есть там свои комьюнити, свои сообщества, свои как раз пиар-инструменты. Я вам даже больше скажу, мы пошли в синергию и в сотрудничество с турецкими компаниями. Для того, чтобы... Вообще цель моего переезда и нашего переезда не в том, чтобы, если касаться бизнеса, да, не в том, чтобы ломать чужое, мы на чужой земле, она нас гостеприимно принимает, и нет такого, чтобы мы ломали какие-то уставы, да, устоявшиеся привычки, мы хотим объединяться с ними, да, показывать где-то как можно еще, они к этому готовы, если мы идем к ним с дружбой. Мы объединились, мы пришли на турецкое телевидение, там у нас так все получилось прекрасно, и у нас появилась своя русскоязычная передача, моя коллега Диана Леонтьева, она ведущая, это ее авторская передача, Я являюсь пиарщиком, пиар-агентом этого направления. Это классно, это интересно, такого там не было. Туркам это в новинку, то есть они не понимают даже, о чем мы говорим на своих собственных передачах, наши гости. Это некая монетизация, это то, что делаете вы здесь, да, а это мы делаем за рубежом. Для нас это было прикольно сначала, да, то есть это интересно. Я обрадовалась новому инструменту, а потом я поняла, что как это можно монетизировать, как мы можем это развивать, пока есть некая сложность в коммуникации и в скорости, так как мы все-таки в Турции. Турция расслабляет, турки говорят: зачем? У нас все так все хорошо работает. Успокойтесь, девочки. А мы же очень живой народ, нам надо быстрее и скорее, поэтому пока так. Еще, если говорить про закрытые какие-то вечеринки, я хочу э, похвалиться. Есть наша землячка, также Юлия Никитина, которая живет в Анталии уже 4 года. И она год назад открыла э, русский глянцевый журнал русскоязычный, Welcome to Antalya" называется, где мы, я по пиару, естественно, ей помогаю, они создают классные, интересные идеи, сейчас уже идут самостоятельно, то есть очень здорово, там печатают они интересные факты про Турцию, рассказывают про экспатов, то есть людей, кто переехал, мы пишем туда статьи, делаем рекламы, и журнал размещается в разных местах Анталии. Это новинка, это интересно, и это опять же пиар-инструмент.
2: Я думал, мы, знаешь, о чем будем говорить? О том, что у тебя был трудный путь, как вы завоевывали новую аудиторию. А получается совсем не так. Получается, что ты стала, вот, знаешь, как в нашей солны- солнечной системе, фактически вот этим солнышком, вокруг которого постепенно стало вращаться все больше и больше людей за счет ваших каких-то активностей. Вот получается, что как раз, я думал, как вы входили в эти тусовки, а получается, не так вы их создавали.
0: Да, есть некий круг людей, безусловно, который там уже жил и живет. И, естественно, чтобы с ними познакомиться, чтобы прийти к ним, я ничего особенного не делала. Я просто оставалась с собой. Это если вот мы да, говорим о том, как туда попасть. Оставаться с собой, понимать, кто ты, и какой продукт ты создаешь, что ты можешь дать, какая польза от тебя. Не только взять, потому что тех людей, которые приезжают и хотят взять по разным причинам, по деньги, заработок, страхи, нужда и так далее, их очень видно, и это отторгает. Ты не хочешь коммуницировать. Если ты входишь с добрым намерением взаимодействовать и создавать совместно, то у тебя это получается быстрее. И, конечно же, в этом пиар и моя же специфика, то есть я продукт своего продукта. Моя специфика, мое умение высокой коммуникации дает мне эту скорость намного быстрее. Я не могу сказать, что я там прям солнышко, вокруг которого. Да, конечно, да. Вот сейчас, конечно, был такой момент немного грустный. Я на время уехала из из Турции, пока еще не не определен срок. Мое путешествие сейчас будет в другом месте. Смотрите мои сторис, <смех>, где я буду. И люди, когда узнали, что я на некоторое время уезжаю, пока не определено. К сожалению, в Анталии, и вообще в Турции, это частая история, когда есть отказы в виде на жительство, человек вынужден уехать. Потом он может вернуться, но на время он уезжает. И э, у меня такой шквал был от аудитории. Э, мой директ в Инстаграме просто ввалился, люди писали, звонили, друзья приходили, говорили, Лена, очень классно. Это мне говорит о том, что действительно синергия с людьми случилась. Вот эти закрытые вечеринки, да, как вы говорите, закрытые чаты, они есть в отношениях с людьми. Вот это самое главное. И с проектами тоже.
1: А с чем связано то, что ты сказал, что неограничено время, а то, что ты уехала, а с чем это связано и можешь ли ты удаленно курировать свои проекты? Да, конечно.
0: Вы вот задавали мне вопрос, как я развивала бизнес. Вот как раз это об этом. Я целенаправленно шла к этому долгое время, еще сидя, живя в Москве, спокойно. У меня нет офиса, я могу работать везде, моя команда находится везде. У меня есть команда в Турции, есть команда в Дубае, есть команда здесь, в России, в Москве, в Волгограде уже есть менеджер. Как раз-таки это целенаправленное мое действие, чтобы я могла свой бизнес взять за плечо, вот я сижу и показываю вам, и поехать с ним куда угодно. Есть в этом плюсы, одни одни плюсы. Система, которая выстроена внутри, это маркетинг, естественно, да, это коммуникация с клиентами, это взаимодействие с их командой, там, ну, стройки, дедлайны и все остальное. У меня нет проблем с переездом и с бизнесом.
2: Если говорить все-таки про сравнение, допустим, Турции и России, давай так, даже не Турции и России, а Волгограда и Турции, ты свежим взглядом увидела как раз, наверное, действительно вещи, как, вещь, вещи, которых не хватает у нас здесь. И, может быть, на что-то обратила внимание? Вот, вот эта вот яркая разница между Турцией и Волгоградом в чем заключается?
1: Я бы еще добавил Москва, Турция, Волгоград. Вот Три? Три. три давай. Давай. Ага. давай, три.
0: А, я привыкла всегда говорить правду, и я буду говорить правду. А, и даже если она где-то кому-то не понравится, но она такова есть. Uh, я пиарщик, и я честный человек. <laughs> так вот, если мы говорим про Турцию и про Волгоград, uh, я бы сюда еще добавила Сочи, потому что я тут же там жила. Сильно очень uh, фанит, фонит вообще вся общая эта история этих городов. В чем? Потому что вот про Анталию я вам сказала, что там мы создавали сами, и там инструментов этих мало. И, в принципе, в любом городе uh, России, в провинции, инструментов мало да, именно пиара, именно развитие. и в этом есть минус, но я в этом вижу плюс ты можешь взять это и сделать, ты можешь создать, ты можешь взять опыт э, больших городов, да, если ты этого хочешь, или каких-то зарубежных, э, зарубежный опыт, и взять и сделать. В Анталии есть такое, и мы это создавали, и мы это делаем до сих пор. Меня сейчас там нет, но проекты там есть. И закрытые э, презентации мы делаем, и открытие магазинов мы делаем, и бизнес развития, и так далее. Если говорить про Волгоград... Э, Здесь очень есть разница с медиа, мир, скажем так, блогеры, инфлюенсеры, и они похожи сильно на анталийских наших блогеров. Но это меняется в Анталии, чему я очень рада. Когда я приехала, я увидела, что блогеры э, жадно э, смотрят друг на друга и поняла потом со временем, почему аудитории было мало, ее не хватало и была своя, был свой какой-то костяк аудитории, который не хотелось делиться. Сейчас это не так, сейчас мы дружим, сейчас мы общаемся, и, например, я Совершенно не блогер, у меня 2000 подписчиков в Инстаграме, я спокойно об этом говорю, с нормальными охватами, что есть, окей. Okay. И блогеры, которые по 100 тысяч, по миллиону, по 500 тысяч подписчиков, мы дружим, мы общаемся, все прекрасно, мы отмечаем друг друга в Инстаграме, нет никакой жадности сделать репосты, что было. В Волгограде я вижу то же самое, есть некий костяк аудитории, который дружит между собой, кто-то сотрудничает, кто-то взаимодействует, и это, как, знаете, у волков, да, есть своя стая, и чужаков мы не пускаем. Но также э, есть новички, есть люди, которые также хотят взаимодействовать, общаться и быть на виду, да, блогинга, и они развиваются, и есть вот здесь такой как спор интересов, что ли, мне бы очень хотелось, как пиар-агенту, как человеку, который входит в союз пиарщиков России, этот, эту историю исправить вместе некие мысли. Я поделюсь с вами, но это пока не на процентов Год назад Мария Тарханова, моя коллега из Москвы, она создала союз пиарщиков России. Это классное сообщество, это федераль, на федеральном уровне сообщество, которое регулирует работу пиарщиков чтобы мы обучались, чтобы мы получали квалификацию и были специалистами своего дела. Не просто вот я захотела сегодня стать пиарщиком, и я называю себя пиарщиком-менеджером блогеров, как часто это бывает, но нет. И она предложила мне возглавить союз пиарщиков в Волгограде и стать председателем здесь. Я тогда не понимала, как я буду это делать, потому что я здесь не живу. Да, и как я буду это делать? Зачем? Сейчас у меня уже практически собрана команда, и я пока еще жмурюсь, боюсь, но, наверное, буду это делать. Мне хочется создать общую систему, мне хочется объединить, ребята, объединение, дружба. Это очень круто. Это усиливает нас. Все говорят, да, привыкли сейчас 1 плюс 1 равно 11. Так давайте это делать. Вот на примере вчера у нас было мероприятие, у моей клиентки, у Ксении Маркеловой. Мы делали, открывали магазин ее новый на Аллее Героев, прям в центре города. Красиво, все очень было здорово. Было телевидение, были блогеры, были гости, были мастер-классы. Я смотрела на это все, я очень радовалась, потому что мы создали людям то, что они хотели. Они хотят этот праздник, они хотят объединяться. И если возвращаться к вашему вопросу, есть некая вот эта параллель между Анталией и Волгоградом, да, Турцией и Сочи. В Сочи, когда я приехала, я говорю, о, Волгоград, здравствуйте. Вот эти вот, в общем, такие прям э, по старинке реклама, по старинке какие-то войны, черные списки. Меня, когда я переехала в Сочи, добавили сразу практически во все черные списки э- многих сообществ, боясь, что я уведу аудиторию.
2: Ну. То есть все, все равно вот эти страхи, они есть, остались, они да, и да. не делись. Люди не очень хотят, наверное, коммуницировать, да. взаимодействовать. Ну, знаешь, на самом деле, когда на эти вещи задумываешься, мы сами не понимаем, почему. Потому что э, коммуникации, общение, ведь они наоборот помогают и в том числе людям, у которых большая аудитория, узнать э, о том, о чем они делают, возможно, с другой вообще стороны. И, ну на наш взгляд мы тоже пытаемся эту идею донести чем больше ты коммуницируешь вообще даже с разными представителями с разной аудиторией, тем интереснее даже для, для тебя с точки зрения развития.
1: Мы тоже с этим сталкивались, вот как Саша говорит, что э, есть какая-то у каждого своя аудитория, какая-то там ниша и прочее, и многие думают о том, чтобы заработать здесь сейчас вот со своей аудиторией, вместо того, чтобы э, делать какие-то коллаборации, вместе как-то сотрудничать, расширять эту аудиторию. Ну, вин-вин, да, чтобы обоим было в плюс. И, соответственно, тем самым и ты себя развиваешь, и даже даже если это конкурент, вы все равно вместе будете как бы друг друга подтягивать. Мне кажется, тоже, что это так, потому что мы сколько вот. Там мы делали финансовые форумы да, по финансовой грамотности и прочее. Далеко не все, скажем так, идут на контакт, хотя мы там первое время это вообще делали. То есть это было для всех бесплатно. И для зрителей, и для участников форума, и даже для спонсоров, которые могли свой продукт просто там раздать, пробник или рассказать. То есть была такая возможность, были такие договоренности. И все равно были люди, которые не очень этого хотели. Для примера приведу у нас, допустим, среди спикеров был
2: Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк, Открытие, Альфа, э, Финам, да, то есть, э, в принципе, организации все есть топ-10, но люди боялись, возможно, действительно какой-то конкуренции на фоне всего этого, и вот запирались на замок, не хотели участвовать в, реально в крупном социальном проекте нашего города, где можно было преподнести свою продукцию и рассказать вообще о себе, не пользуется. И мы надеемся, что со временем мы тоже сможем повлиять на это, добавить какой-то свой вклад внести, и коммуникации внутри даже нашего региона или дальше
1: будут развиваться. Пожаловались немножко, да?
0: Здесь хочу добавить. На самом деле, нет, не пожаловались. Вот я вас слушаю и очень рада тому, что вы делаете. Есть у вас возможность сейчас на вашем уровне с вашей тематикой, с теми компаниями, которые вы назвали, они крупные в городе, У людей нет привычки, понимаете, люди не знают, они не понимают, что с этим инструментом делать, как это потом использовать. И всегда же у русского человека есть момент, что мне за это что-то будет, да, я что-то должен. Надо приучить вот просто делать, делать и делать. Делать разные форматы. Вы делаете бизнес-игры, вы делаете форумы. Это надо продолжать и продолжать. Нужно приучить человека как в детстве нас учили чистить зубы, да, и расчесываться. Мы вообще не понимали, для чего это нужно. А потом мы поняли и делаем это всю жизнь, и понимаем для чего. Просто сейчас нет этой культуры. Сейчас у нас, у всех, есть возможность прививать и развивать эту культуру. Люди э, хотят этих инструментов, просто многие не понимают, что с этим делать. Как пиар-агент, хочу сказать, что вот, когда вы говорили сейчас про долгосрочные действия, долгосрочные сотрудничества, вот только они в основе своей, приносят большие результаты, и те звездные результаты, которые мы все видим, они как раз-таки и выход из долгосрочного сотрудничества. Когда мы хотим, и часто вижу это у блогеров и инфлюенсеров, урвать этот момент, да здесь и сейчас, он даст тебе в моменте результат, что ты будешь делать дальше а подумай сейчас, как я могу посотрудничать или договориться, или повзаимодействовать с человеком или с компанией, или с другим блогером, в конце концов, чтобы это было долгосрочно, чтобы это было партнерство и принесло нам больше результатов. Вот пиар именно об этом. Всегда своим клиентам говорю, ребята, пиар-компания у нас будет длиться минимум от трех месяцев, и после трех, шести и более месяцев вы будете получать такие лавры, Когда пиар-компания работает на вас, когда спустя два года у нас в бизнесе идет уже все своим чередом. Мы просто ставим все больше и больше масштабные цели для того, чтобы ну, достигать уже вершин звездного уровня. Но в целом пиар именно про долгосрочное сотрудничество и развитие.
2: В том-то и проблема, что
1: большинство как раз и хотят получить прямо здесь и сейчас. То есть... Я пример могу привести, да, вот опять же, по поводу форума. То есть... Крупный банк, у них там с нами связывается отдел маркетинга или там, я не знаю, пиарщик, кто. Суть такая, что мы их приглашали на форум, то есть местный, он представлен в Волгограде, офис, приглашаем на форум. Форум проводится в крупном торговом центре в Мармеладе, там аудитория была, я не знаю, какая тысяч пять, наверное, точно было людей. Ну, понятно, это проходящая аудитория, но тем не менее. То есть, первый вопрос пиарщика, не что будет на форуме, кто будет представлен и прочее. Его первый вопрос был, сколько мы получим контактов, Можем ли мы забрать номера телефонов? Там мы проводили викторину и раздавали призы, и люди оставляли свои телефоны. Сможем ли мы забрать эти телефоны? Сможем ли мы их отработать? Сколько будет этих телефонов? Были ли эти телефоны на прошлом форуме? Сколько с них сделали продаж? Я говорю, ребят, ну, как бы телефоны, понятно, это личная информация мы передать не можем. Там ну, была такая-то аудитория. Там, кто сколько сделал продаж, я тоже сказать не могу. Я же не могу за каждым банком отследить. Я говорю, я вам могу дать информацию информацию по аудитории. Ну, это не что? знаю, нам, наверное, это будет неинтересно. То есть вот такой диалог проходит. Более того, у нас, знаешь, когда
2: даже диалог один раз состоялся, что мы будем в этом участвовать. Это тоже был очень крупный банк. Но давайте так, бюджет будет, условно, миллион. Мы его заплатим вам но вы нам принесете обратно, там условно, 990. Точнее, не нам, а конкретному человеку обратно. То есть такой кэшбэк своеобразный. Мы сказали, что в таких историях мы участвовать категорически не будем. У нас немножко другая задача. Это, в первую очередь, какая-то социальная миссия, чтобы нести наши идеи финансовой грамотности в массы. А вы, как, скажем, активные участники вот этого всего, можете участвовать и получать тоже, ведь в принципе, благо от этого в виде, опять же, потенциальных клиентов. Но нет, всех интерес ну, не всех, ладно, большое количество э, компаний интересует здесь, сейчас, а желательно, чтобы это упало у меня в кармане.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, понимаю, почему это происходит, и это не минус э, того, что люди или компании, или их специалисты которые стоят внутри и получают определенные планы, требования от, от высшего руководства и в целом от компании. Здесь э, про оцифровку пиара и инструментов. Конечно же, маркетинг посчитать можно, да. и я как маркетолог, естественно, этим занимаюсь в компании. Пиар посчитать сложнее, но оцифровать его тоже возможно. И вот как раз те вопросы, которые задавали вам про телефоны, про звонки, а сколько мы получим, в целом пиар не об этом. Пиар именно про огласку аудитории, для аудитории о репутации, которую мы складываем, о том, что в нужный момент человек вспоминает именно о вашей компании или о вашей услуге, да, или, в принципе, там, о вас, как о специалисте. Для того, чтобы расширить информационное пространство и донести именно ту миссию, тот смысл, который вы вкладываете в свою компанию. Ну, Если вот прям общими такими фразами, пиар именно об этом. Мне бы очень хотелось расширять эту историю в родном городе, потому что это важно. И когда я сюда приехала, мне говорили, Лена, что ты, пиар здесь нет, здесь очень сложно, здесь очень плохо. Мои здесь друзья, кто работает, живет, я говорю, подождите. Здесь все есть. Эти инструменты, если их нет, можно создавать. Просто важно э, понимать, как их использовать да, и как их включать. Вчера, например, э, пока за эту неделю я смогла только одно мероприятие да, создать, э, поэтому я буду при, приводить его в пример. Вчера у нас были э, задействованы пиар-инструменты, их было много. И я вижу, что эти пиар-инструменты здесь есть, и люди готовы сотрудничать. Они были очень рады и откликались, когда я приходила и говорила, что нам необходимо. С удовольствием. Вчера э, съемочная программа федерального канала сказала, что такое интервью и такой репортаж мы еще не делали. И это классно, ребят. Мы можем делать здесь новое, креативное и и такое вот интересное.
2: Есть мнение, что пиар это очень дорого и себе его может позволить. Не Не то, что каждая компания, да, не каждый там предприниматель. Вообще, на самом деле, это так или или нет? Или это заблуждение?
0: Вы действительно так думаете? Или такой специальный вопрос?
2: Это даже не сколько даже наше мнение. Это, опять же, когда мы с нашими гостями общались, скажем, за камерой вообще о таких штуках. Пользуются или не пользуются? Вот большинство говорит, что это дорого, и они себе не могут это позволить.
1: Но опять же, я думаю, это связано с тем, что вот мы говорили про цифровку, что нет конкретно вот сейчас результата. То есть они условно... Я заплачу, а что я за это получу?
0: Да, хочу. вот это очень а, такой классный, грамотный комментарий. А, ПР. я с этим сталкиваюсь каждый день. И каждый раз, когда мы общаемся с потенциальными клиентами или клиентами, которые уже зашли в агентство на пиар, или даже после консультации. Но когда а, я начинаю расписывать пиар-компанию и говорить, а, что человек уже сейчас может сделать, и неважно, какой у него охват компании, там, миллионный охват или он небольшой э, эксперт, он понимает, что многие инструменты он может сделать уже сейчас. Вот мы с вами перед началом говорили, я же вам несколько сказала инструментов, вы можете сделать это уже сейчас. И на это большие бюджеты не нужны. Да, безусловно, если если вы рассчитываете на развитие, если вы рассчитываете на ну, топ-чарты номер один да и так далее, если вы хотите быть лучшими, ребят, конечно, важно вкладываться и временем, и бюджетом. И здесь уже ваш пиарщик будет рассчитывать и понимать, что для вас важно, какой бюджет для вас приемлем. Я работаю с бюджетами в 100 тысяч рублей в месяц, и также я работаю с бюджетами в 5-10 миллионов в месяц. И и там, и там у нас есть классная пиар-компания. Здесь важно понимать, что нужно для клиента, как он готов вкладываться временем. И это не значит, что если у нас бюджет в 5 миллионов, человек своим временем совсем не вкладывается. Конечно, нет. Пиар качает личный бренд. И он качает человека, поэтому выступления, посещение мероприятий, создание своих мероприятий, выступлений, коллаборации с другими людьми, они могут быть на разных условиях, здесь могут быть абсолютно разные договоренности и бюджеты.
2: Ты затронула тему личного бренда, это такая интересная тема, но при этом, как мы поняли, что далеко не все понимают, что это такое. Что такое вообще личный бренд, а, там, можно сказать своими словами, потому что иногда это понимают, что личный бренд – это ходячая реклама. Вот условно у меня вот есть татуировка а, с каким-то лейблом, и я везде его с собой ношу. Это так вообще или нет вообще? Перенять татуировку
0: мы сейчас разберем, это очень классный и, э, пример. А личный бренд на самом деле э, пиару. Кстати, в этом году э, было 20 лет в России. А личный бренд был всегда. Но вы заметили, что о нем начали говорить последние пять лет? И это уже очень сильно замылилось и уже иногда подбешивает, когда каждый второй из каждого чайника говорит про личный бренд пиар качает личность с разных сторон сейчас я разберу личный бренд прямо по по, по косточкам я всегда привожу колесо баланса или шесть рукопожатий у меня есть такая теория своя когда мы берем бренд или эксперта или какую-то компанию и доносим до аудитории ту информацию которую нам необходимо через разные инструменты сейчас я вам расскажу например мы берем магазин Магазин, да, какой-либо магазин товаров в волгограде пусть это будет прям такой физический пример нам необходимо чтобы люди к нам пришли купили у нас внутри да? нам необходимо чтобы люди в целом о нас узнавали большее количество людей чтобы приезжало к нам с разных других районов нам важно чтобы о нас говорили в соцмедиа и важно чтобы про нас говорили в онлайн это уже у нас четыре инструмента Пятый инструмент — это репутация. Это та обратная связь, то, что о нас говорят. И э, шестой инструмент, которым пренебрегают здесь и не хотят им заниматься, но я уже вижу, что начали, это СМИ и пространство именно медийное. То есть это порталы, телевидение, радио, ваши подкасты. Я надеюсь, что у вас появится YouTube. То есть это все то, э, что напрямую на продажу не влияет, Но опять же, человек в нужный момент вспомнит именно о вас, потому что он увидел ваш баннер, если мы говорим про физическую рекламу, вашу рекламу на телевидении, услышал вас на радио, посмотрел ваш YouTube, послушал ваш подкаст, услышал от подружки, увидел у блогера. Это все инструменты, которые привлекают аудиторию в этот тот самый магазин, Uh, да, что мы хотим сделать. Плюс, если этот магазин формирует свое комьюнити, а сейчас век комьюнити, сейчас очень важно вокруг себя собирать свою аудиторию. Это называется в пиаре адепты бренда. Это те люди, которые э, несут вас, это те люди, которые просто подкидывают вас, да, как э, футболиста после матча, э, Что они вас любят, они разделяют вашу миссию, они обожают ваши взгляды на жизнь, они покупают у вас, они рекомендуют, они дарят, они могут приходить на все ваши встречи и праздники, э, обожают смотреть ваши сторис в инстаграме лайкать. Это адепты, которые просто любят и разделяют полностью весь ваш бренд и вас вместе с ним. И плюс, если я говорила, что если бренд будет создавать свое комьюнити, как это делать? Есть разные дни рождения, есть какие-то события, есть экспертные части. Например, тот человек, который открыл сеть магазинов в Волгограде, он является не просто владельцем, он предприниматель, он может а, научить, передать свой опыт, поделиться своим опытом, и какой-то новый новичок, да, предприниматель возьмет этот опыт и пойдет вместе с ним. То есть можно здесь развивать себя и в этой, в спикерской а, стране. Напрямую на продажи в вашем магазине это не влияет, но это как раз личный бренд. Поэтому личный бренд, это очень классный, важный инструмент для каждого, и пиар-стратегии для развития той личности, которую мы хотим развивать, они будут отличаться друг друг от друга абсолютно, потому что все мы очень разные люди. Даже если мы будем брать набор инструментов примерно одинаковый, мы будем получать в результате абсолютно разную картинку.
2: Ну вот и получается, что личный бренд — это не ходячая реклама в первую очередь,
0: мы хотели поговорить про твою татуировку. Я хотела вот, сказать. Да, давай. Ходячая реклама и твоя татуировка. Смотри, есть такой момент у меня в пиаре и в стратегиях всегда мы его учитываем. Это внешние атрибуты, это триггеры, которые, по которым нас запоминает аудитория. И если ты или кто-то другой будет в своих соцсетях или это по его тону войсу будет подходить, показывать а, какие-то а, части тела. Но это так сейчас звучит. То есть если эта условная датуировка войдет в, в стратегию его позиционирования, то это может якорить у людей за, запоминание. Но тут важно, конечно, не переборщить, важно грамотно это использовать. Здесь простые сейчас инструменты приведу. Это могут быть цветовая гамма. Да? Например, мы можем приходить на выступления, на какие-то встречи, на деловые встречи, может быть, свое какое-то комьюнити праздник и корить это цветом или атрибутами какой-то одежды. Ну, для женщины это шляпы, красные помады, ну и, и другое. Для мужчин это могут быть атрибуты в костюме а, и другие вещи. Также можно для брендов, это давно уже используется, но сейчас это уже зашорено, ручки, блокноты и все остальное. Но это до сих пор Работает. Это работает. Люди, которые приходят на деловые встречи и получают блокнот, в котором делают записи, уносят его с собой, пользуются этими вещами дальше. Это также атрибуты бренда, которые разносят информационно э, вас и ваш бренд. Так что твоя татуировка может работать на тебя. Так Подумай мы. об этом.
1: Мы говорили про развитие комьюнити. Мне у меня такой вопрос возник. Вот что ты можешь э, Посоветовать тем молодым, может быть, специалистам, которые либо хотят стать специалистами в твоей сфере, куда пойти, куда смотреть, на что обратить внимание. Может быть, то еще в школе учится, будет нас слушать, допустим, и он хочет развиваться в этом направлении. И как ты говоришь, чтобы не быть специалистом, просто я сегодня захотел, да, и, и буду это развиваться. А где учиться, на кого смотреть, куда обратиться?
0: Здесь я могу подсказать, что пиар индустрия развивается, и реклама, и медиа, естественно, в вузах есть, и в Москве. Вузы я сейчас не назову, их множество, они есть, и в Петербурге они есть. Даже когда училась я, я училась в физкультурной академии, но училась на коммерческом факультете туризма, у меня на втором курсе был курс пиара. То есть даже тогда, я уж не такая взрослая, но он был все равно. Мы три месяца учились пиара, мы писали пиар-компанию, мы защищали. и У нас это было. Сейчас, конечно же, эта индустрия развивается, но, честно скажу, если вы идете в вуз, очень важно смотреть на, на преподавателей, которые читают вам лекции и э, передают вам знания. Я знаю своих коллег, которые читают лекции и э, работают, и это ведущие специалисты Москвы. Это практики, это очень важно. Если же мы будем э, учиться у теоретиков, у нас ничего не получится, потому что э, сейчас скорости такие большие, так быстро все меняется, развивается. Очень важно учиться у практиков. Также, конечно же, если мы говорим не просто про вышку, а именно про специализацию, то если хотите научиться быть специалистом в пиаре, то это союз пиарщиков России, он дает базу, и дальше только практика. Только в практике мы можем понять, каким образом нам стать пиарщиком, не воротить ну, странные вещи. Также я хочу добавить, что сейчас есть курсы и квалифика... повышение квалификации у моих коллег. Я этим не занимаюсь, мне интересно вести бизнесы и направления конкретные, то есть обучение мне не интересно заниматься, но в том числе на коллеги, которые занимаются практическим пиаром, которые ведут крутейших специалистов и бренды и бизнеса, также обучают других людей, передают им свои знания. В эту сторону тоже стоит посмотреть, это тоже имеет место быть. Это как раз не менеджер блогера, который потом переименовывает себя в пиарщика, что меня сильно триггерит, и это не является пиаром. Работа с блогером и реклама у блогеров – это не пиар совсем. То есть это может быть инструментом, это может входить в пиар-компанию, но это не пиар. Поэтому у меня даже есть такой рилс, когда я говорю, остановитесь, пожалуйста, менеджеры блогеров и оставайтесь ими. Вы прекрасные специалисты, вы классно делаете свою работу, но не более того. Поэтому каждый должен заниматься своим делом.
2: Вот смотри, получается, что у нас есть менеджеры, да, условных блогеров, да, кто помогает им вести, и за счет этого там блогеры зарабатывают, масштабируются. Есть э, пиар-агенты, наверное, так их надо правильно назвать. Да. А как выбрать правильного пиар-агентства, либо пиар-агента? На что обратить внимание, и не только что даже обратить внимание, а как правильно сделать правильный выбор?
0: Правильный выбор вы сможете сделать, прочувствовать своего человека, очень важно. Конечно же, сейчас я назову несколько инструментов, да, как бы правил, как можно выбрать своего PR-агента, но прежде всего почувствуйте человека, поймите, кто он, какая у него, какие у него взгляды на жизнь, как он ведет себя в обычной жизни. Подходите ли вы друг другу по мировоззрению, потому что пиарщик это человек, который даже намного ближе, чем стоматолог и гинеколог. Это человек, который должен знать о вас все, все минусы и плюсы, и вы должны ему доверять. Не то чтобы вы должны, важно доверять этому человеку, потому что он берет вас, вашу личность, ваш бренд и масштабирует. Важно смотреть в одну сторону, важно разделять интересы друг друга. Это такой человеческий фактор. На что, кстати, как пиар-агент смотрю и я. Если я понимаю, что мой клиент другого формата, человек, у нас не сходится энергии, мы не понимаем друг друга, мы не идем с ним, и я говорю это открыто что мы с вами не сработаемся, зачем тратить время. Чтобы клиенту выбрать себе пиар-агента, важно смотреть на его опыт, на его э, реальные действия, не просто: Вот я могу, я хочу, я сделаю. А что было уже сделано с другими людьми, какими инструментами человек обладает, какие есть результаты, не равняться на эти результаты, что в других компаниях или с другими людьми это было и со мной это также будет все индивидуально, абсолютно. Тогда человек просто будет понимать тот клиент, да, который будет выбирать себе пирагента, он будет понимать, что инструменты есть какие они, что может быть для него полезно и важно, и тогда он сможет уже перейти с ним на шаг переговоров, консультации ну, или каких-то действий.
2: Получается очень важно, да? Вот, допустим, в первую очередь для тебя, чтобы с клиентом вы были на одной волне, да, ты чувствовал вот это доверие, и если этой химии не происходит, то действительно лучше получается расстаться. Я почему уточняю? Потому что, мне кажется, далеко не все работают с таким подходом, и многих интересует в первую очередь прибыль, а наверное, не результат. А у тебя получается обратный, да, подход?
0: Здесь оно работает друг на друга, когда есть синергия, взаимодействие и понимание человека. Прибыль просто не оставляет себя ждать. И когда ты понимаешь человека, тебе с ним комфортно. Мы же работаем достаточное количество времени, и от работы важно получать удовольствие. Когда я получаю удовольствие, я заряжена, и я могу давать большие результаты. От этого и есть прибыль. Если есть напряжение, если есть непонимание, и оно затянутое, постоянное, то есть, накапливается недовольство, недоверие, и тут уже про, энер... про энергию заряда и заработка можно уже не говорить. Важно, сильно важно. Но также могу сказать, что у меня есть такие кейсы, есть такие люди, которые приходили ко мне на первый шаг этой консультации, мы говорили, взаимодействовали, я такая, так... С этим человеком, пожалуй, дальше я не пойду. Человек э, сильно меня просил, говорил, Елена, нам надо, мы хотим. э, Я говорю, окей, мы сейчас с вами начнем, попробуем. Я выставила... Ряд правил, действительно, у меня был ряд правил, по которым, если вы сможете пойти со мной в данной коммуникации, если для вас это приемлемо и комфортно, то на самом деле все получится, если же нет, давайте не будем тратить время и начинать. И нам нам удалось, мы работали полгода, мы работали плотно, классно, человек раскрывался прям у меня на глазах. Мне очень важно раскрывать клиента, мне очень важно показывать ему грани, как он может еще. Если он боится выступать на сцене, он через два месяца у меня говорит, Лена, я хочу еще, я хочу входить в бизнес-клубы, я хочу выступать, я хочу в журналах, обложки. Это моя работа. А если синергии изначально не произошло, будет сложно, и я не хочу напряжения. Я не хочу напрягаться и делать свою работу сложным
2: Получалось у тебя вот из такого ежика, который ничего не хочет, ничего лишнего не говорит, раскрывать его и чтобы все-таки вот эта синергия получилась по итогу? Или все-таки лучше таких ежиков оставлять в своем миру? Ты
0: знаешь, раньше, я я сейчас тоже очень выросла, и я сейчас тот специалист, к которому приходят уже подготовленные люди, которые хотят. Да, есть некий момент страхов, боязни, неумения выступать или говорить на публике. Мы это отрабатываем, мы с этим работаем легко. Раньше был момент, когда я была тоже на старте своей работы, мне хотелось доказать, доказать, что вам всем нужен пиар, и вам, и вам, и всем вам. И тогда я была сама в таком... Этот путь мне надо было пройти, мне надо было вырасти в пиар-специалиста и в владельца агентства. Тогда, да, тогда ко мне приходили именно те люди, которым надо было доказывать. Именно те, с которыми мы проходили огонь и воду. Это была супер-школа для меня как для специалиста. Сейчас я уже взрастила себя, и клиент приходит подготовленный. Если клиент не готов, мы проводим консультацию, и вот на том уровне, на котором он находится, на прекрасном уровне развития, ему консультации пока достаточно. Через какое-то время он возвращается уже подготовленным ко мне.
1: Я думаю, у некоторых возникнет такой вопрос. Мы говорили про то, что э, там, дорого или недорого. Я думаю, что есть люди, которые, возможно, у тебя такие, я думаю, даже точно были, которые требуют э, гарантию результата. Есть ли она какая-то, и как ты с этим работаешь вообще? Да,
0: да, есть. Я вам больше скажу, те люди, которые готовы платить, кто готов вкладываться в свой личный бренд, свое развитие, естественно, они хотят результативности, потому что у них, в их компаниях и в их направлениях маркетинг так сильно развит, они все очень оцифровывают и понимают, а с сложно. Они хотят понять, как да, это оцифровать, и они мне об этом говорят. Лен, вот продажи, конверсию, таргетинг вообще легко оцифровать. Как мне с этим вашим пиаром разобраться? Да? То есть, что мне с ним делать? Для них а, мне есть не- некоторые фишки оцифровки а, пиара по охватам, по количеству публикаций, по количеству посещений мероприятий, по выступлениям. То есть для каждого свое. Оцифровка... Другая. Я, мы не считаем количество закрытых клиентов с мероприятий. Это не то. Но, но такое возможно. Такие кейсы даже есть у нас. И, и хочу разуверить всех, что есть такое мнение, что пиар не продает. Что пиар это вот просто какая-то красивая картинка, пригласить блогера в магазин, и вот чтобы он снял, снял стойку. Нет. Пиар продает его можно оцифровывать просто другими инструментами.
2: Лен, мы сегодня много о чем поговорили, но все-таки, какие твои ближайшие планы, допустим, на ближайший год?
0: Когда я уезжала сейчас из Турции, и мои друзья, анталийские блогеры, сказали, Лена, настало время становиться пиарщиком мира. И я... Именно нацелены на то, чтобы мои проекты были в разных направлениях, они уже у меня в разных странах. Я хочу заниматься и жить параллельно, то, что я и делаю. В целом, мой план на жизнь кайфовать, наслаждаться, путешествовать, жить в разных странах. Сейчас это Израиль будет. Уже скоро, через две недели, вы увидите меня (laughs) на израильской стороне. И в целом в развитии международном, конечно же, я планирую открывать международную компанию, уже именно регистрировать ее. Мой супруг это сделал год назад. У него своя турецкая компания в его направлении в логистике. Судоходная морская логистика. Он начинал, кстати, из Волгограда. По Волге, по Дону, в Ростове и дорос уже до международного уровня. У меня такой же план в моем направлении, потому что проекты есть, проекты хотят, и уже пора выходить на англоязычную аудиторию.
1: Предлагаю завершающий вопрос. Кого бы ты порекомендовал нам пригласить еще на подкаст? У нас есть несколько людей на карандаше, скажем так. Вот. Но, может быть, ты кого-то нам еще порекомендуешь?
0: Я, я бы вам порекомендовала своих клиентов, но они, они у вас уже были. Поэтому я вообще хочу вашему подкасту порекомендовать, посмотреть в сторону бизнеса, разговорить бизнес, потому что он пока... Не поним... Волгоградский именно бизнес не понимает, для чего нужен пиар, а подкасты это один из инструментов соцмедиа. да И пробуйте в ту сторону, идите к большим дядям, разговаривайте с ними, взаимодействуйте, потому что эти предприниматели могут расширить интерес к предпринимательской деятельности в Волгограде. Чтобы не уезжали люди, да а тот, кто здесь остается, повышали этот уровень. И э, крупные корпорации, которые у нас есть, и компании, они могут это сделать, их важно разговорить. У вас сейчас такая большая миссия разговаривать этих э, мужчин в галстуках, чтобы они их сняли.
2: Ты знаешь, мы не зря, кстати, да, называемся без галстука, потому что обычно мы выглядим в простой жизни, рабочей жизни не так, как сейчас, не в футболках, джинсах, а приходится ходить в костюмах, даже если на улице
1: 38, да, нам недавно написали в комментариях, что мы рассказываем про финансовую грамотность и там подкаст про бизнес, а сами на фотографиях и там, по-моему, видео было с какого-то подкаста, что мы в шортах и футболках, вот нам написали, что так не должно быть, мы должны быть в рубашках и в брюках. Но
2: пять дней в неделю мы как раз так и ходим, и вот мы подкаста записываем в основном по субботам, чтобы гостям было удобно, Хочется побыть простыми людьми. Кстати, говоря про больших дядь и больших руководителей, мы хотим поблагодарить еще раз креативное пространство Икра за предоставленную возможность использовать нашу мини-студию здесь. И надеемся, что с руководством не только пространства Икра мы тоже рано или поздно запишем наш подкаст.
1: Да, тебе хотим сказать большое спасибо за много информации и в эфире, и вне эфира. Вот, А с вами был проект Без галстука. Саша. Лёша.
0: И Елена Наумова. Благодарю. Очень рада была быть с вами сегодня и поделиться этой энергией, которая у меня есть. До встречи.
1: До встречи. Всем пока. 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 Это папа проект без галстука в мире финансов Лешей и Саша знают много. Ммм невероятная фантастика, надо только подписаться, чтоб все работает Еще раз. Mm-hmm. это папа проект без галстука в мире финансов Лёша и Саша знают много. Невероятно м-м, невероятная фантастика, надо только подписаться, чтоб заработать.